0: Iroso Pawliński, niezbędnik poligrafa. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj znajdujemy się w firmie Silbo Trendseterzy opakowań tak o sobie mówią. Naszym gościem jest pan Marcin Śpiewak. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Piotr Lis z firmy 3. Witam cię Piotrze.
1: Dzień dobry, witam panowie.
0: A zatem będzie trochę o opakowaniach, trochę o ekologii. Dlaczego ten trendsetterzy, Marcin? Dlaczego taka nazwa? Skąd się wziął pomysł? Robimy rzeczy, których inni nie robią. Jak to, wszyscy tworzymy. robią opakowania.
2: Tak, ale my tworzymy opakowania bardzo często od początku. Nie kopiujemy tego, co już jest, tego, co chcą klienci, tylko wymyślamy, słuchamy potrzeb klientów i próbujemy ich potrzebom sprostać. Ale tak mówią wszyscy. No, ale my mamy na to dowody. O, i to
1: jest bardzo ciekawe. Pierwsze, co ty myślisz na ten temat? Muszę się zgodzić w stu procentach i to jest to, co mnie kręci. Jak to? Być pierwszym, być nowym, coś pokazać, a nie skopiować. I Mówisz, że Simbo takie rzeczy potrafi? Od wielu lat to robię. Cudownie.
2: To dlaczego opakowania Marcina? Po studiach rozpocząłem pracę w jednej z sieci fast foodów i zdałem sobie sprawę z tego, że opakowania to jest, to jest, to jest potężna rzecz, potężna siła.
0: Właściwie nas otaczają, nie? I to, jest, I to jest zabawne. Masa kolorystyki i właściwie wszystko pakujemy wszędzie.
1: To panowie, ja mogę powiedzieć, gdzie opakowania mnie otaczają?
2: śmietniku, jakie trzeba zutylizować i wywieźć.
0: Ekologię zostawmy na później, proszę cię.
2: No, ale to mnie zaczęło boleć od samego początku.
0: Wróćmy na razie do opakowań ekologii, potraktujmy jako ten drugi temat. Dobra. To jak z tymi opakowaniami?
2: No jest fajnie. Już ponad 20 lat w tym samym biznesie staramy się jakoś realizować. I co ja Ci mam opowiadać o tych opakowaniach? No, to no jest, poczekaj, to
0: jest... poczekaj, zaczęliście produkować opakowania. To skąd pomysł na opakowania? No jakie opakowania? Dlaczego takie opakowania?
2: Tak się wydarzyło, że... Zajęliśmy się opakowaniami do warzyw i owoców. Chcieliśmy się w tym wyspecjalizować. Uważaliśmy, że to jest bardzo w tamtych czasach, czyli, czyli na początku lat 2000 w Polsce, że to jest bardzo jeszcze nierozwinięty sektor, nierozwinięta branża warzywno-owocowa i opakowania do warzyw i owoców, bo tak było. Ziemniaki sprzedawały no, się... w ruszały sieci handlowe. Ale ruszały dopiero. Mhm. Ziemniaki sprzedawało się w 20-kilogramowych workach, nawet 50-kilogramowych przy ulicach. Wyjazdowych na miast na bazarach. A ja miałem to szczęście, że jako student spędziłem też trochę czasu za granicą i widziałem, że tam w tych sieciach handlowych to wygląda zupełnie inaczej. No i powstała ambicja, że trzeba się w to zaangażować. Trzeba spróbować być jednym z tych, który, który wpłynie na te zmiany. I tak minęło 20 lat? Tak, tak minęło 20 lat. Wprawdzie e, Silbo dojrzewa. Ja też zmieniam bardzo, bardzo mocno swoje podejście do opakowań. No ale o ekologii to za chwilę. <grym> o no, ekologii do <grym> e, no oddziału, tak. e, Natomiast cały czas pojawiają się nowe pomysły. Jest, jest co robić. To już nie sieci supermarketów są tym motorem napędowym. One cały czas są istotnym graczem tego rynku. Natomiast to już nie te sieci napędzają... Silbo i nasze pomysły. Piotrze, a co według Ciebie jest takiego naprawdę
0: bardzo, bardzo szczególnego, jeżeli chodzi o firmę Silbo? Co tutaj zauważyłeś, co Ciebie zainteresowało?
1: Oprócz tego, co wspomniałeś na samym początku. Podejście właściciela do biznesu, bardzo trudno jest podjąć wyzwanie poszukiwania czegoś nowego i z tym żyć. A Marcin, mimo wielu oporów, zaczynając od oporu technologii, przez przez opór ludzi w organizacji powiedział, nie, ja chcę iść w tym kierunku. Znalazł sobie kierunek, który dla mnie jest bliski ciału, bo my jako firma robimy dokładnie to samo. I to jest taka rzecz, która nas w jakim stopniu połączyła, a Marcin też mi zaufał.
0: Ekologia rzeczywiście tak. jest taka ważna, istotna? Jestem o tym przekonany. Ale zobacz, pandemia, popatrzcie co się dzieje dookoła. Naprawdę sytuacja jest masakryczna, jeżeli chodzi o produkty, o
2: karton, tekturę, papier. No jest. Natomiast jak będziemy się tylko przyglądać, nie będziemy nic robić, no to, 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 to nie możemy też spodziewać się tego, że nastąpią jakieś zmiany. Zatem róbmy. Marcin, to skąd takie zainteresowanie ekologią? Zawsze byłem y, zafascynowany technologią i zawsze bałem się, że kiedyś zostanę z tyłu, bo Aktualna dynamika zmian na świecie jest tak duża, że to naprawdę jest, jest, jest chwila, moment, kiedy wypadniesz z obiegu i ciężko jest nadgonić. Kiedy rozpoczęliśmy przygodę z opakowaniami ponad 20 lat temu, to w zasadzie od samego początku coś mi nie grało. Czułem, że, że nie robię do końca czegoś dobrego. Z jednej strony rozwijam biznes, widzę perspektywy, uznałem, że mogę w tej branży się spełniać. Natomiast z drugiej strony czułem, że coś mi ciąży, że, że to nie do końca tak, żeby, żeby produkować bez opamiętania plastiki. I zawsze starałem się szukać jakichś alternatyw. Natomiast to nie był dobry timing wtedy. Na początku działalności firmy kompletnie byłem traktowany jak jakiś, jakiś szaleniec, jak ktoś, kto prezentuje zupełnie utopijne filozofie, pomysły. pomysły. Mhm. I całe szczęście, że oprócz kilku jakichś prezentacji, które robiłem na temat skórek, Owoców, warzyw, które są naturalnym opakowaniem dla, dla, dla tego produktu, e, oprócz jakichś, jakichś możliwości związanych z nadrukiem, e, lakierami, e, które były wrażliwe na przykład na etylen i mogły wskazywać, czy dany produkt e, zaczyna czy, 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 czy w danym produkcie zaczynają postępować procesy gnilne, nie poszedłem w to dalej, bo popłynąłbym najprawdopodobniej. Niesamowicie. Było to po prostu wtedy jeszcze stanowczo, za wcześnie, ale ta idea cały czas była w głowie, cały czas chciałem zrobić coś inaczej i, i produkować te opakowania na miarę dzisiejszych czasów i zawsze czułem, że jeżeli się tego nie zrobi, to, to, to no, można po prostu wypaść, tak jak powiedziałem, przed chwileczką z obiegu. Przyznajcie zresztą, że, że trochę pomogły w tym przepisy unijne, które niestety narzucają
0: pewne rozwiązania, czyli krótko mówiąc dyrektywy, plus terminy, do których trzeba się
2: przygotować? Wiesz, przepisy unijne dla nas były już tak jakby oczywistością. Myśmy zaczęli ten proces dużo wcześniej, zanim te przepisy faktycznie zaczęły funkcjonować i, 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 i zanim tymi przepisami niektóre firmy, organizacje zaczęły się posługiwać. Natomiast zdecydowanie inspiracją były dla nas przepisy unijne innych branż, bo skoro... 15 lat temu, na przykład, przemysł samochodowy zadecydował o tym, że należy odejść od farb rozpuszczalnikowych przy, przy lakierowaniu samochodów i zastąpić je farbami wodnymi. No to była to wskazówka, że skoro samochodówka tak robi, no to. Za moment do spożywki, dojdzie. Za moment do spożywki dojdzie. I to była ta inspiracja. I tym na, na przykład, bo takich przykładów mogę podawać bardzo wiele, i tym się inspirowaliśmy, i to było dla nas potwierdzenie, że to jest kierunek, którym należy podążać. Ale popatrzcie na
0: to, że wspomniałeś, najpierw była branża samochodowa. To trochę dziwne, bo najpierw powinna być spożywcza, później dopiero samochodowa.
1: Ale to jest, wiesz co, Mirek, to jest pytanie i potrzeba dzisiejszego dnia. Ktoś wpadł na ten pomysł pierwszy i go zaczął realizować. Ktoś inny go podchwycił. Również 20, około 20 lat temu przemysł stolarski wpadł na pomysł, żeby wyeliminować wszelkie kleje szkodliwe. One, tak pamiętam. one do dzisiaj nie zostały wyeliminowane w 100%, ale realizują to powoli, bo to jest proces, to musi trwać.
0: Marcin, na czym polega trudność wprowadzenia produkcji ekologicznej? Gdyby Wiesz, ktoś no, chciał na przykład od zera dzisiaj rozpocząć produkcję ekologiczną? Dzisiaj
2: to już nie jest aż tak trudne, jak było to 10 lat temu, dlatego że dzisiaj już jakaś wiedza jest. Jest wsparcie e, firm, partnerów, którzy, którzy dostarczają chemię, którzy dostarczają e, jakieś materiały pomocnicze. 3M jest świetnym przykładem takiej firmy. Natomiast kiedy, kiedy rozpoczynaliśmy ten proces, tą drogę, to naprawdę było trudno znaleźć przykłady, trudno było znaleźć kogoś, kto mógłby nas wesprzeć. Więc trudność przede wszystkim polegała na tym, że trzeba było wszystko robić od zera samemu.
0: Jak to jest teraz? Kłopot z materiałami, kłopot tak naprawdę ze wszystkim rosną ceny, nie ma dostawców pewnych, nie ma takiej stabilizacji na rynku. Marcinie, jak sobie dzisiaj radzicie ze słowem ekologia? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Czy klienci nadal pojawiają się i szukają rozwiązań ekologicznych? Czy to na moment tej pandemii, tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, włączając w to wojnę z Ukrainą, czy klienci niejako szukają tych rozwiązań ekologicznych, czy, czy,
2: czy odeszli na moment? No wiesz... Pandemia na pewno opóźniła wszystkie decyzje związane z wprowadzaniem opakowań ekologicznych u naszych klientów, bo rzeczywiście przed pandemią mieliśmy kilka czy kilkadziesiąt nawet takich ciekawych projektów, które już wydawało się, że, że zostaną zrealizowane. Natomiast w naturalny sposób wszystkie priorytety zostały pozmieniane przez przez pandemię, co oczywiście szanuję i rozumiem. Ale ku naszemu zaskoczeniu, i to mnie bardzo cieszy, i to pokazuje, że rzeczywiście ta ekologia jest ważna, kiedy wszyscy już troszeczkę ochłonęliśmy, kiedy, kiedy nauczyliśmy się żyć z pandemią, ekologia z powrotem wróciła. Można powiedzieć, że, że pokazuje to powagę sytuacji. Czyli delikatna zmiana planów, ale ten taki ramowy plan pozostał niezmieniony i to jest, to jest świetne. Natomiast przechodząc do drugiej części Twojego pytania o, o, o problemy związane z pozyskiwaniem surowców, no oczywiście jest to, jest to wielki kłopot, natomiast wydaje mi się, że przygotowaliśmy się w pandemii również na to, żeby lepiej planować. W związku z tym wykorzystujemy tę wiedzę, te umiejętności naszych klientów i, i własne do tego, żeby, żeby planować jak najlepiej i zabezpieczać się w, w surowce, w chemię potrzebną do, do produkcji. To nam jakoś wychodzi. Nie narzekamy na brak surowców, nie jest to łatwe, natomiast... Przy odrobinie powiedzmy elastyczności jest to jest to do ogarnięcia.
0: Przed momentem również zapytałem o to, jak patrzą na to klienci czy ich zapytania rzeczywiście dotyczą również tematów ekologicznych, czy to jest tak, że na moment odłożyli to na półkę?
2: Nie odłożyli tego na półkę. Dotyczą pytania klientów, tematów ekologicznych i mam nawet wrażenie, że pandemia, a już w tej chwili sytuacja związana z, z konfliktem na Ukrainie, spowodowała, że jest to dla tych klientów chyba jeszcze ważniejsze i jest to nawet łatwiejsze do prowadzenia ze względu na to, że o, tradycyjne rozwiązania opakowania, mówiąc ogólnie plastikowe, no też dzisiaj nie są łatwe do pozyskania. Również jest kłopot z, z, z podstawowymi surowcami. No i rosną ceny tych opakowań, więc zmniejsza się troszeczkę Dystans pomiędzy tymi rozwiązaniami ekologicznymi a, a tymi tradycyjnymi, plastikowymi. Kiedyś mówiliśmy o różnicy w cenie razy 4, na przykład. Dzisiaj już możemy mówić o różnicy w cenie razy 2,5. Więc. Yy to się wszystko zaczyna nakładać. Z jednej strony wzrost cen tradycyjnych surowców, y, trudności w, w pozyskiwaniu, y, z drugiej strony y, efekt skali, który się powiększa, bo tych opakowań zaczyna się również sprzedawać coraz to więcej i to gdzieś powolutku z jednej i z drugiej strony zaczyna się schodzić. Więc miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli rozmawiać o opakowaniach ekologicznych w taki równorzędny sposób, jak o opakowaniach tradycyjnych plastikowych. To jest, to jest moje marzenie. Ja na to liczę od wielu lat. No niestety yy... A powiem wam ciekawostkę,
0: bo jak rozmawiałem z niektórymi dostawcami, to się nagle okazało, że w okresie tej pandemii, czyli tej gorączki poszukiwania różnych materiałów, uwaga, materiały ekologiczne były prawie dostępne od ręki, mimo że były trochę droższe, no trochę to tak w cudzysłowie, rzeczywiście były droższe, natomiast były one od ręki dostępne dla drukarni.
1: To, co powiedział Marcin, to chciałbym rozwinąć i cofnąć się trochę w czasie, bo ci, którzy mnie znają i którzy uczestniczyli w spotkaniach, na których miałem okazję na swoje 5 minut, to wiedzą, że zaczarowałem się trochę też tą ekologią. I 2019 rok był dla mnie takim znaczącym rokiem, bo wtedy wspólnie z jednym klientów opracowaliśmy opakowanie technologię, opakowanie przyszłości 2024. Co ciekawe, po opracowaniu zostało ono wykorzystane komercyjnie do przyznania dotacji, do inwestycji, do rozbudowy technologii, zakładu. Próbowaliśmy to sprzedać do dużego gracza. No i Rozmowa była długa, ciekawa. Skończyła się tym, że tak, ma pan wiedzę, macie informacje, macie technologię, ale to jest drogie, ja z tego nie będę korzystać, bo nie muszę. Wiem, zapłacę kary, dopóki nie muszę, to nie będę. I wiecie co? Dzisiaj, bo ja jestem uparty, jak ktoś mnie nie wpuszcza drzwiami, to wejdę oknem, ewentualnie kominem. A dzisiaj będąc w drukarni zobaczyłem almanach wiedzy, w którym opisane są wszelkie opakowania i etykiety, które jedna z dużych firm funkcjonujących na naszym rynku, ale i międzynarodowym, chce wypuszczać od 2024 i 2025 rynku.
2: Oj, dru Oj drukarze, macie ciepło. E, Fajnie mają. Tak, no. Słuchajcie, panowie, no coś się w końcu zaczyna dziać. Przecież. Nareszcie. Nareszcie. Przecież poligrafia, tak naprawdę, od y, czasu, od kiedy ja uczestniczę w tym, w tym rynku, y, ona nie robi żadnych postępów. Ja wiem, że mogę za chwilę zostać zbanowany, bo, bo to ktoś, kto uzna, że miał? to nie tak. Kto kto byś miał. Natomiast tak naprawdę tu się nic nie zmienia.
1: Marcin, i tak i nie, bo ty byłeś. Ty jesteś trendseterem, ty byłeś pierwszy. Nagle okazało się, miałem tyle zapytań o technologię, o możliwości, tylko, że drukarze nasi nie potrafią tego
2: sprzedać, a ty potrafisz. To znaczy, wiesz, no, dziękuję bardzo za słowa uznania, natomiast nas to kosztowało wymianę na przykład całej kadry w drukarni, dlatego, że pomimo szkoleń, prób przekonywania i, i, i wsparcia w każdy możliwy sposób, drukarze uznali, że to jest, to jest w ogóle jakaś, jakaś abstrakcja. Że przecież nie da się drukować wodą na folii. Serio się nie da farbą wodną na folii? Da się, bez problemu. Tylko trzeba poznać pewne reguły. Napięcie powierzchniowe farb wodnych jest znacznie wyższe niż farb alkoholowych. W związku z tym trzeba dopasować to napięcie powierzchniowe folii i drukujemy tak samo. A nawet w niektórych przypadkach lepiej. Nie jakościowo? Biały jest problemem. Ale, w Ale to kolei... chyba wszędzie, nie? No, łatwiej jest drukować białym w technologii alkoholowej, ale tutaj też nie ma tragedii. No, można go położyć dwa razy, co też się często stosuje w, w technologii alkoholowej czy, czy rozpuszczalnikowej. I no, da się to rozwiązać bez problemu. Natomiast nasycenie kolorów w farbach wodnych jest znacznie lepsze niż w farbach rozpuszczalnikowych. Więc no, tak jak ze wszystkim w życiu, Jakieś kompromisy muszą być, ale to i w jednej technologii i w drugiej. Także nie ma technologii idealnej, ale nie zgodzę się absolutnie z tym, żeby technologia wodna była, była gorsza. Ona jest po prostu inna i to trzeba zaakceptować. Pierwsze warsztaty, które prowadziliście,
0: trochę było tam na temat ekologii, trochę druku ekologicznego poruszonych takich tematów. Powiedz mi, najbliższe warsztaty to też z tymi tematami?
1: No chyba nie mam wyjścia, jak już powiedziałem, a to powiem B, C i tak dalej. Mm, do to... końca swoich i warsztatów dni.
0: Dobrze, ale o warsztatach to już porozmawiamy przy następnym podcaście, dobrze?
1: Jestem do dyspozycji.
0: Super, fantastycznie. Drodzy Państwo, Mirosław Pawliński, Świat Poligrafii Profesjonalnej, niezbędnik poligrafa, a jesteśmy gośćmi u Marcina Śpiewoka, firma Simbo. Mówią o sobie... Trendseterzy trend opakowej. Zgadza się? Tak. Fantastycznie. Dziękuję panom za rozmowę, a Bardzo państwu dziękuję. za słuchanie nas. I zapraszamy do kolejnego odcinka.